0: Eva ist heute zu Gast und warum ist Eva so besonders, weil sie die Initiatorin auch von dieser Staffel war. Und ich habe mit ihr telefoniert und wir haben einfach ein bisschen rumgesponnen, da ist der Podcast noch nicht mal wirklich klar gewesen, wie wir ihn machen, was wir machen und dann hatte sie mir einfach mal aus ihrem Leben aus ihrem Leben als Lehrer eine Voicemail geschickt. Und ähm, die hören wir uns jetzt einfach gleich mal an.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Menschbildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr Lieben, da ist wieder euer Podcast-Team von der Initiative Bildungswandel. Die Johanna, die Andrea und der David. Bei uns ist heute Eva zu Gast. Eva ist uns per Zoom heute dazu dazugeschaltet und wir freuen uns ganz besonders, dass du dir heute die Zeit extra für diese Folge nimmst. Eva, stell dich doch bitte mal ganz kurz vor. Wer bist du? Wie lange bist du schon Lehrerin? Welche Fächer unterrichtest du? Und so weiter.
2: Ich bin Eva, habe Mathe- und Sozialkunde auf Lehramt studiert und ähm 2013, nee 2014 in meinem Referendariat äh, begonnen. Bin in Rheinland-Pfalz an äh, jetzt an der integrierten Gesamtschule. Habe das Refer aber fürs Gymnasium gemacht äh, und auch das Studium logischerweise. Und ähm, ja, habe dann direkt äh, nach meinem Ref äh, auch eine Planstelle bekommen und bin aber tatsächlich seitdem auch nicht mehr am Gymnasium gewesen, sondern ähm, an integrierten Gesamtschulen im Land und äh, habe jetzt vor einem, also jetzt quasi in, mit dem äh, neu beginnenden Schuljahr in diesem Jahr äh, eine neue Stelle angetreten, also habe meinen Versetzungsantrag durchbekommen und ähm, bin jetzt äh, ein bisschen näher hier an meinen Heimatort gezogen äh, mit der Schule. Genau, aber weiterhin im Gesamtschulsystem. Ich glaube, das wird heute noch das eine oder andere Mal relevant, äh, weil ja, das bestimmt. ja irgendwie dann doch sehr viele Besonderheiten mit sich bringt, ähm, wie eben Schule bei mir abläuft und ähm, ja, es ist ein bisschen anders als im Gymnasium.
1: Ja, super. Vielen Dank, Eva. Jetzt, bevor wir da noch weiter näher drauf eingehen, der Grund, warum ja auch dieser Podcast mit entstanden ist, ist ja, dass du uns sehr, wie soll ich sagen, sehr besondere Voicemails geschickt hast aus deinem Alltag als Lehrer. Und lass uns da doch einfach mal kurz gemeinsam reinhören.
3: Ja, ich sitze jetzt gerade... Im Elternsprechzimmer habe ich mir gerade wieder mal einen Hotspot machen müssen, weil man über unser WLAN keine E-Mails empfangen oder raussenden äh, kann. So viel zur Digitalisierung der Schule, äh, weil ich gerade ähm, mich mit Bürokratie mal wieder abgebe und gucke, ob ich noch Entschuldigungen per Mail von meinen Eltern bekommen habe. Äh, ich habe heute noch nicht in mein Brot gebissen. Gefrühstückt habe ich auch nicht, ähm, weil ich das heute Morgen irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt habe hatte seither eine Stunde Unterricht. Während dieses Unterrichts kam die Schulsozialarbeiterin zu mir, um einen Termin zu vereinbaren. Das heißt, man versorgt wieder die Schüler. So, jetzt kam gerade auch wieder eine Kollegin rein. Ich sitze nämlich im Elternsprechzimmer, weil das der einzige Raum ist, in dem man komplett normalerweise seine Ruhe hat. Manchmal werden hier aber auch Kinder reingesetzt für Nachschriften. Ich mache meine Videokonferenz hier mit den Kindern, die ich zu Hause beschulen muss. Das hat heute relativ viel Zeit in Anspruch genommen. Genau. Aber wo bin ich stehen geblieben? Ach ja, dass ich in meiner ersten Stunde unterbrochen wurde wegen der Schulsozialarbeiterin. Der hatte ich eigentlich ja eine E-Mail geschrieben, aber... Bei der, beim Kreis Kaiserslautern klappt das offensichtlich auch nicht, dass die ihre Mails bekommen. Das heißt, das geht gerade wieder nicht. Das heißt, ähm, ja, habe ich halt wieder versucht, irgendwie äh, den Kindern gerade schnell zu sagen, was sie machen sollen, damit die weiter aktiv irgendwas machen. Dann bin ich rausgehopst, habe mit der ausgemacht, wann wir uns treffen hatte zum Glück tatsächlich in der zweiten Stunde keine Vertretung, sondern bin dann zu der gesprungen, habe aber noch fünfmal den Vertretungsplan gecheckt. Manchmal wird da auch das Ganze nicht aktualisiert. Das heißt, letzte Woche hatte ich die Situation, dass ich danach dann gemerkt habe, oh, ich hatte doch Vertretung, aber im System hat man es wieder nicht gesehen, weil es halt nicht synchronisiert hat. Da fühlt man sich dann halt auch immer schlecht, weil irgendwer das dann halt wieder hat auffangen müssen und meine Kinder hat versorgen müssen. Jo, dann hatte ich äh, die gesamte zweite Stunde Krisengespräch mit der Schulsozialarbeiterin wegen meiner Klasse und einem Schüler, um dann von da aus wieder hochzulaufen, äh, meine Videokonferenz mit meinen Kids zu machen, die ich dann natürlich auch nicht vorbereitet hatte, sondern jetzt irgendwie auch da so durchgestolpert bin, weil ich das eigentlich gehofft hatte, in der zweiten Stunde machen zu können. Ähm, ja, und als die fertig war, kam ich trotzdem mit zehnminütiger Verspätung in die Teampausensitzung, ähm, was jetzt nicht so schlimm ist, aber ja... Und jetzt sitze ich wieder hier und habe jetzt noch, sage und schreibe, 34 Minuten frei, ähm, in denen ich äh, das Kreisbuch kontrolliere, Entschuldigungen abhake, Sitzpläne schreibe wegen Corona, weil wir das alles dokumentieren müssen, wer wo wann wie gesessen hat, am besten noch mit wie viel Abstand. Ähm, dann mache ich noch zwei Stunden Unterricht, mal gucken, wie die so ablaufen und dann gehe ich nach Hause und habe keinen Bock mehr. Du hörst, äh, es ist äh, relativ eng getaktet. Essen werde ich jetzt was. So viel dazu.
0: Danke, danke, danke dafür, dass du so ehrliche Gedanken mit uns geteilt hast. Näher wie jetzt gerade können wir gar nicht
4: mm -mm. Einen im Blick ins...
0: Wahnsinn zu Gast sein. Ja, Blick ins Klassenzimmer bekommen. Yeah. Also vielen, vielen Dank für deinen Mut auch. Eva, ich frage dich jetzt einfach mal gerade raus: ist es der Mut der Verzweiflung?
2: <lacht> nee, gar nicht. Gar nicht? Nein, absolut nicht. Ich sehe
4: dich noch lachen. Yes.
2: Ja, ich muss auch gerade drüber lachen, weil ich so witzig finde. Weil es einfach, es ist halt so, es sind meine normalen Freitage, die ich da beschreibe. Und ähm, ja, also ich meine letztendlich ist man halt so ein bisschen abhängig davon, wie irgendwie Stundenpläne sind. Und ähm, jetzt bei mir ist es halt so, Donnerstags und Freitag ist es halt so meine Standardsituation, dass ich da in diesem Elternsprechzimmer hocke, weil ich so viele Freistunden habe, was ja prinzipiell ganz cool ist. Das hat man gerade in den Sprachnachricht schon gehört, dass der Freitag halt immer ich habe eine Bereitschaftsstunde in der zweiten Stunde, das heißt da kann ich Vertretung haben oder halt auch nicht, das heißt das weiß ich jetzt vorab in der Regel ja einfach nicht. An dem Tag hatte ich dann wirklich Glück, ähm, was jetzt am Anfang des Schuljahres halt gar nie der Fall war, da habe ich quasi jeden Freitag irgendwie vertreten müssen und dann direkt im Anschluss hatte ich diese Videokonferenz. Ähm, genau und sitzt dann, sitz dann halt da und äh, ja, rödel da so vor mich hin und äh, versuche irgendwie auch vor allen Dingen so viel Bürokratie abzuarbeiten und ja, dann passieren halt immer wieder unvorhergesehene Dinge, so wie da jetzt auch und äh, ja, aber trotzdem Mut der Verzweiflung, nee, um Gottes Willen, also ich kann jetzt auch drüber lachen und äh, finde es gerade nicht so dramatisch. <lacht> ich glaube, ich habe im Nachhinein ja schon drüber lachen können, als wir dann auch nochmal uns äh, kurz geschlossen haben. Ähm, ja
4: was, was macht es aus, dass du immer wieder deinen Humor findest? Oder ist das dein Instrument? Also, Als ich dir zugehört habe oder deiner, deiner Voicemail, äh, habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, die arme Frau hetzt von A nach B und von rauf und runter und gestört äh, wird sie auch noch und so. Und ich sehe dich jetzt hier aber lachen und sagen, okay, und jetzt kann ich das Ganze schon wieder äh, mit ein bisschen Abstand betrachten. Wie machst du das?
2: Also ich glaube, das eine ist tatsächlich, sobald ich auch drüber, also auch in der Schule anfange, drüber zu lachen, und mich einfach über die Situation lustig zu machen, auch gerne im Klassenraum. Also ich muss sagen, auch die Schüler sind da, äh, bei denen kommt das normalerweise auch ganz gut an, wenn man dann einfach die Sachen mit Humor nimmt und äh, dann lachen wir eine Runde zusammen und dann ist alles nur noch heiß halt so schlimm. Also das geht, das geht aber halt nur dann, wenn ich grundsätzlich boah, genug Kapazität quasi gerade hab. Also ich ähm, muss dann auch äh, Dazu sagen, also ich habe jetzt seit diesem Jahr, ich habe meine Stunden äh, reduziert und habe gesagt, ähm, mit einer vollen Stelle, da lache ich nicht mehr. Also das war für mich definitiv eine Geschichte, was ich für mich persönlich machen musste, äh, dass ich gesagt habe, ich kann kein volles Deputat unterrichten. Ich ich pack's nicht. Ähm, ich habe ganz viele KollegInnen, die stresst sowas gar nicht so sehr. Also das sind ja auch die, die zum Teil dann reinkommen und gar kein Problem darin sehen, jetzt nicht zum Beispiel meinen Unterricht zu unterbrechen. Und das einfach so ganz selbstverständlich machen. Für mich ist das ein totaler Stressfaktor, wenn das passiert. Ähm, und ja, also in dem, dass ich halt quasi gesagt habe, ich muss insgesamt weniger arbeiten und muss für mich die Gesamtbelastung ein bisschen reduzieren, kann ich ganz vieles auch wieder ja, einfach lockerer nehmen und sagen, jo Gott, ist halt jetzt so. Aber weil ich einfach drumherum genug Zeit habe, um... Ähm, ja, wieder zur Ruhe zu kommen, auch irgendwie drüber zu reden und überhaupt generell wieder so das Stresslevel abzusenken.
0: Als wir damals ähm, auch darüber telefoniert hatten, wo ich dich, bevor überhaupt die wirkliche Idee dieser Staffel aufkam, hattest du auch gemeint, dass es dir manchmal so wichtig ist, den Menschen auch wirklich zu erzählen, was dann in der Schule eigentlich gerade so los ist. Gibt es irgendwas, wo du damals dran gedacht hast oder jetzt irgendwie auch ähm, was in deinen Kopf kommt, wo du sagst, wo oh, das wollte ich auf jeden Fall vielleicht auch aus dem Alltag mal teilen? Was bewegt dich in der Schule gerade?
2: Also ich glaube, was mich dazu bewogen hat, das zu sagen und was ich jetzt auch im Vorfeld hatte, nochmal so ein bisschen reflektiert, ähm, würde ich gerne zusammenfassen unter dem Begriff, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses Mental Load. Also man spricht, wenn man ähm, irgendwie auch über Rollverständnis in den Partnerschaften oder so drüber spricht, oft davon, dass irgendwie Frauen, die vielleicht auch in Anführungszeichen nur, und ich mache jetzt gerade dieses Wertende, nur äh, Hausfrauen sind, dass die ja auch total gestresst sein können und dann irgendwie die Leute sagen, ja, aber du bist doch nur zu Hause. Aber der, der Stress entsteht dadurch, dass man auch als Mama so wahnsinnig viele Dinge gleichzeitig tun muss. Und so wahnsinnig viel irgendwie, an, ja, das muss, an dinge muss gedacht werden, ähm, geplant werden und so weiter. Und das ist das, glaube ich, was ich schon immer als stressig empfunden habe in der Schule. Ähm, dass ich halt finde, es passiert so wahnsinnig viel gleichzeitig. Und es ist ein sehr hoher quasi mental load, der da auf einem lastet. Also so geht's mir. Ähm, ja, das geht von. Ich muss halt. Ich muss am Anfang einer Stunde die Hausaufgaben kontrollieren. Dann muss ich bei Schüler XY noch sagen: Ah, ich wollte bei dir ins Hausaufgabenheft noch was eintragen. Gleichzeitig möchte ich, dass die ganze Kiste irgendwie ins Laufen kommt und dass alle irgendwie ins Arbeiten kommen und man, wie man so schön sagt, möglichst viel aktive Lernzeit für alle hat. Ähm, dann fällt mir noch ein: Ah, ich muss aber nachher noch mal kurz rüber ins Lehrerzimmer noch irgendwie auf den Plan X gucken, was weiß ich. Ähm, es sind tausend Kleinigkeiten und dann passieren dazu eben noch wahnsinnig viele unvorhergesehene Dinge, ähm, die man spontan regeln muss. Keine Ahnung, Ein Schüler kommt zu spät, man muss sich spontan entscheiden, reagiere ich drauf oder reagiere ich nicht drauf. Der Nächste möchte auf die Toilette. Wie gesagt, es kommt die Schulsozialarbeiterin rein und möchte mit mir einen Termin vereinbaren und ich muss wieder spontan irgendwie was entscheiden. Ähm, ich muss an alle möglichen Dinge denken, was ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt dann irgendwie noch regeln muss, was vielleicht gerade auch in der Stunde passiert ist, wo ich sage, ah, da muss ich vielleicht mit den Eltern nochmal sprechen. Und ich glaube, das ist so diese Menge an Dingen, die gleichzeitig passieren, Auch und jetzt habe ich ja noch gar nicht von Unterrichten gesprochen, von ich reagiere, auf wen reagiere ich gerade, wen nehme ich als nächstes dran, keine Ahnung, vielleicht habe ich auch noch im Kopf, ach, ich muss auch noch mündliche Noten machen, alles klar, das heißt, dann muss ich mir irgendwie auch noch was überlegen. All dieses diese Gleichzeitigkeit und dieses viele, was da passiert, das finde ich ist was, das sieht man glaube ich nicht so, auch wenn man manchmal in ein Klassenzimmer vielleicht reinschaut und man sieht die Schüler arbeiten und alles ist still und der Lehrer sitzt vorne am Pult. Also diese Situation habe ich persönlich fast nie. Ähm, <lacht> sondern ich bin eher viel unterwegs und ähm, gucke und mache und tue und ähm, ja, ich glaube, das, das finde ich ist wirklich was, das ähm, übersieht man halt oftmals, ähm, wenn man dann vielleicht auch Lehrkräfte am Nachmittag irgendwo draußen sieht. Ähm, ja, und ich glaube, das ist auch das, was mich persönlich zum Beispiel oft so müde macht. Und wo ich dann manchmal auch schon gedacht habe, So, wie kann es denn sein? Du kommst jetzt irgendwie nach ein paar Stunden Schule nach Hause und bist fix und foxy und musst irgendwie da dich nochmal kurz hinlegen, um dich dann wieder an den Schreibtisch setzen zu können und um den nächsten Tag vorzubereiten. Und ähm, ja, ich glaube daraus ist das, glaube ich, ein bisschen entstanden und das war ja auch ein bisschen die Intention, so in dieser Sprachnachricht genau das mal abzubilden, was, was eben alles gerade passiert. Ähm,
0: ja. Mhm. Danke. Ist es, ähm, wenn,
4: wenn ich dich so höre, dann habe ich so den Eindruck, ähm, du versuchst in jedem Moment wirklich da zu sein, für diesen Schüler oder für die Kollegin, die da gerade reinschneit, obwohl sie gerade reinschneit und und, und jeder einzelne Moment des totalen Daseins, aber die Gleichzeitigkeit über alle
2: hinweg, kostet richtig Kraft. Ist es so? Ja, definitiv. Und auch, also ich habe schon, glaube ich, auch dieses Schuljahr vor allen Dingen erkannt, so wie ich mir in meinem Kopf denke, wie das sein müsste, das ist nicht leistbar. Das ist auch etwas, was seither ein bisschen entlastend ist, weil ich gesagt habe, das geht nicht. Also wenn man sich das real vorstellt, ähm, wenn man jetzt in meinem Fall 28 Sitzklässlern, die ähm, sehr, sehr fordernd sind, zusammensitzt, ähm, kann man einen, also man kann nicht alles gleichzeitig unter Kontrolle haben, es geht einfach nicht. Und ähm, ich glaube, das, was ich mir da oft halt auch vorgestellt habe, auch in der Vergangenheit, mit was zu bildern man vielleicht aus dem Studium oder mit ja, was für Idealvorstellungen man da irgendwie in den Schulalltag reingegangen ist, ähm, ist einfach nicht zu leisten. Also, oder man muss so unendlich viel Energie da rein buttern. Ähm, dass mir das einfach nicht packt. Ähm, und ja, ich glaube, das auch zu akzeptieren, das ist jetzt mittlerweile auch was von wegen, naja, Mut der Verzweiflung. <lacht> ähm, nee, aber es ist tatsächlich was, also so mit dem, dass ich dann auch meine Stunden reduziert habe und vielleicht mir das auch seither jetzt ein bisschen bewusster mache, ähm, funktioniert es auch wieder besser für mich. Und dann kann ich zwischendurch auch einfach sagen, so ja, Gott, Gütiger ist halt jetzt so. Und dann lachen wir halt irgendwie drüber, dass jetzt alles gerade irgendwie drunter und drüber geht, auch vielleicht äh, im Klassensaal. Und irgendwie man merkt, keine Ahnung, die Zeitplanung, Zeitmanagement, einem fliegt gerade alles um die Ohren. Ähm, das klappt überhaupt nicht, wenn man sich das zu Hause am Schreibtisch erdacht hat. Hm, ja, dass es dann, dass es dann quasi auch wieder okay ist.
4: Was würdest du sagen, welche Rollen hast du gerade inne, also vielleicht im Moment besonders, durch das, dass ja Schule wahrscheinlich bei euch auch ähm, hybrid oder auf Distanz läuft, auch bei, bei uns in Bayern ist es so, ich habe gerade nicht im Überblick, ob es bei allen gerade so ist. Aber welche Rollen hast du da gerade in? Ich höre da, wenn du sagst, SIP-GLÄSSLER sind da ähm, besonders anspruchsvoll, kann ich voll nachvollziehen. Da bist du wahrscheinlich deutlich mehr als nur die Wissensvermittlerin.
2: Ja, durchaus. Also jetzt in meiner Klasse, na ja, ich bin halt schon diejenige auch, die, also ich fühle mich da zum Teil glaube ich, schon auch wie, äh, manchmal auch so wie so ein Älterteil, was dann halt irgendwie auch so viel Klein-Klein mitkontrolliert und erzieherisch halt irgendwie dann auch noch zusätzlich tätig wird. Also, mh, ich, ihr habt jetzt eben schon rausgehört, ähm, ich arbeite jetzt gerade mit der Schulsozialarbeiterin zusammen, ähm, einfach weil es bei mir in der Klasse ein paar Fälle gibt, ähm, wo es einfach Probleme gibt und wo ich auch sage, hey, da möchte ich mir gerne hier noch jemand Neutrales mit reinholen. Ähm, dass wir da so ein bisschen zusammen dran arbeiten und auch jemand, der mir halt irgendwie unter die Arme greifen kann, wenn irgendwie Kinder, ähm, ja, also wenn ich da jetzt auch einfach gerade nicht weiter weiß, wie gehe ich denn jetzt damit um. Ähm, und ja, das ist vielleicht auch noch etwas jetzt für, den, für die Vielzahl an Aufgaben. Das kommt aber jetzt dann wirklich sehr auf die Lerngruppe an. Aber in dem Fall, ja, dann hat man zusätzlich halt auch noch im Kopf, naja, eigentlich muss man bei fünf Schülern noch zusätzlich doppelt und dreifach präsent sein und vielleicht dann auch noch eben daran denken, dass man gewisse Vereinbarungen mit denen und der Schulsozialarbeiterin irgendwie getroffen hat. Ähm, das können ganz einfache Sachen sein. Also ich kann mal ein Beispiel nennen, ähm, wo wir zum Beispiel jetzt mit jemandem, der, ähm, also mit einem, mit einem Schüler, der ähm, ja, vielfach durch irgendwie auch störendes Verhalten, auch so ein leicht provozierendes Verhalten aufgefallen ist, mit dem gesprochen haben und ähm, letztendlich die Lösung gefunden haben in einer ganz banalen Geschichte. Der hat einen kleinen Smiley mit einem glücklichen und einem unzufriedenen Smiley quasi, also so ein Kreis, der ist auf beiden Seiten eben einmal ein glücklicher und einmal ein ähm, trauriger Smiley aufgedruckt. Ähm, und in dem Moment, wo der quasi Verhalten zeigt, was jetzt für mich in dem Moment äh, als störend eingestuft wird, ähm, dann drehe ich einfach sein Smiley um. Und ähm, dann darf er den selbstständig wieder zurückdrehen, wenn er quasi sein Verhalten wieder angepasst hat und soll dann am Ende protokollieren, halt wie oft er quasi umgedreht wurde. Das ist total spannend. Also die, die Geschichte funktioniert gut, ähm, weil er halt einfach ein Problem hat mit diesem verbal irgendwie ermahnt werden. Also das ist in diesem Gespräch dann quasi so ein bisschen raufgekommen und dann haben wir halt quasi da so ein nonverbales non Signal für ihn uns aufgedacht. Ähm, aber ich muss ja zusätzlich dran denken, also ähm, wenn das dann im Eifer des Gefechts ist, ich bin mitten in meinem Unterrichtsgeschehen und es ist wieder etwas, ich muss zu dem Kind hingehen und ich muss diesen Smiley umdrehen, ohne großes Tamtam -Tam. ähm, und am besten auch noch, vielleicht ist das auch gar nicht meine Aufgabe, das müsste man dann diskutieren, eigentlich soll er ja auch dran denken, dann am Ende zum Beispiel noch so eine Strichliste zu machen, wie oft ist denn dieser Smiley umgedreht worden. Oder er soll eben am Anfang der Stunde auch da liegen. Und ähm, das bin aber häufig ich diejenige, die daran denkt und nicht er. Und so denke ich halt bei einer Vielzahl von Kindern in meiner Klasse daran, wann haben wir den nächsten Termin zum Gespräch, was haben wir für Vereinbarungen, denk bitte an deine Vereinbarung, ähm, trag bitte die Hausaufgaben ein und so weiter. Und ähm, ja, also das ist viel. Und mhm. das ist das, was ich, wie gesagt, dann ähm, oft stressig finde und was. Ja, du hast nach der Rolle gefragt. Ja, das, was einen schon noch in eine Rolle reinschickt, finde ich, die eben wirklich weit über das hinausgeht, mhm. ähm, was man vielleicht ursprünglich mal gedacht hat, was man da in der Schule macht. Ähm, was aber, was man wirklich vielleicht auch ehrlicherweise sagen muss, wohl auch ein bisschen dem Umstand geschuldet ist, dass ich eben an der Gesamtschule bin. Was bedeutet, dass man bei uns alle Bildungsabschlüsse machen kann und wir in ähm, einem Teil der Fächer, eben nicht in allen, aber undifferenziert, also beziehungsweise nur mit Binnendifferenzierung arbeiten, ähm, sprich ähm, Kinder von allen Leistungsniveaus zusammen in einem Klassensaal sitzen und gemeinsam lernen. Und ähm, ja, das sind Konstellationen und Herausforderungen, vor die man dargestellt wird, die natürlich nochmal andere sind, als wenn man vielleicht eine etwas homogenere Gruppe am Gymnasium hat, ähm, mit vielleicht auch weniger Verhaltensauffälligkeiten und weniger Problemen zu Hause.
0: Ich würde da tatsächlich gerne nochmal drauf eingehen, ähm, weil ich damals wirklich ein Aha-Erlebnis hatte mit dir, ähm, mit dieser Gesamtschule. Wir in Bayern haben das System einfach nicht und ähm, okay. ich würde einfach gerne nochmal, dass du sagst, wie es mit dieser Versetzung ähm, auch funktioniert. Weil bei uns ist es so, wenn du halt als Schüler nicht die Leistung vollbringst und nicht die Noten verbringst, mhm. dann das ist es einfach so, dass du eine Klasse wiederholen musst oder gegebenenfalls sogar das... Ähm, die Schulart wechseln musst. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, läuft es ja bei euch ganz anders ab, was zu sehr, 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 sehr heterogenen Klassen führt. Da fände ich schön, wenn du nochmal zwei, drei Sätze zu sagst.
2: Mhm. Ähm, also man muss dazu sagen, dass das bei uns in allen anderen Schulformen auch so ist. Ich müsste mal nachlesen, man müsste mal nachlesen. Ich weiß gar nicht genau, warum wir das an der Gesamtschule nicht so haben. Denn in der Gesamtschule wird in Rheinland-Pfalz bis zum achten Schuljahr immer versetzt, vollkommen gleichgültig, wie die Noten ausschauen. Also, das heißt, wenn ich fünf Fünfen im Zeugnis habe, ähm, in der sechsten Klasse, werde ich automatisch in die nächste Klassenstufe versetzt. Das sei denn, es wird ein Antrag durch die Eltern gestellt, ähm, das äh, freiwillig wiederholt werden soll. Und ähm, das hat an meiner alten Schule, ähm, die aber auch nochmal ein etwas anderes Klientel hatte, also schon definitiv Schwerpunktschule, ähm, dazu geführt, dass wir einfach viele Kinder auch hatten, die, ja, die sind halt so fröhlich mitgeschoben worden oder mitversetzt worden. Ähm, aber bei denen hat man natürlich 0,0 irgendwie über Noten ansetzen können, um da ähm, ja irgendwie, ähm, ich sag jetzt mal, Druck auszuüben. Ähm, finde ich unschön, weil ich das sowieso ungünstig finde, aber ähm, de facto läuft das ja oft so. Also wie motiviert man Kids zum Lernen, das läuft halt leider Gottes ja doch vielfach über Minuten. Mhm.
1: Ähm,
2: und naja, wir schreiben halt jetzt die nächste Klassenarbeit oder die nächste HU ähm, und äh, Also HU muss ich vielleicht dann auch dazu sagen, Hausaufgabenüberprüfung, so heißen die Tests standardmäßig hier in Rheinland-Pfalz. Ähm, ja, und äh, das handelt einem natürlich auch gewisse Probleme ein. Also ich hatte durchaus Kinder in der 9. Klasse, 8. Klasse dann sitzen, die haben über Jahre ähm, ja tatsächlich, also umgelogen vier, fünf, fünf sechsen im Zeugnis gehabt und ähm, da können wir uns halt vorstellen, da war halt äh, dann quasi nichts an, an Vorwissen und Basiswissen irgendwie da, mit dem man arbeiten konnte und äh, das, ja, das hat mich schon das eine oder andere Mal so in den Rande der Verzweiflung gebracht, weil ich einfach gesagt habe, ich weiß nicht mehr, wo ich noch ansetzen soll, mhm. ähm, weil ich ja letztendlich doch auch irgendwie ein Curriculum habe, was ich aktuell dann durchkriegen muss. Ähm, das haben wir aber auch ähm, in der in der Oberstufe bei uns. Also auch das ist ein bisschen äh, eine typische Geschichte oder eine schwierige Geschichte hier in Rheinland-Pfalz. Aber ich, ich weiß jetzt nicht, inwieweit ähm, da jetzt auch das Rheinland-Pfälzische Bildungssystem als solches im Fokus stehen sollte. Ähm, also es ist ein gewissem Maße, es ist ein hausgemachtes Problem. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall eine Besonderheit bei uns.
4: Ja, ähm, vielleicht ist ich würde es mal ein Stück weit größer machen. Ähm und vielleicht gar nicht so sehr auf die, auf das einzelne Schulsystem gehen, sondern eher auf das, was es für dich bedeutet, ne? Weil du bist ja, du hast mhm. vorhin mal gesagt, ähm, was du im Studium für dich vom Lehrerberuf auch erwartet hast oder was Studierende vom Lehrerberuf erwarten oder mit welcher ähm, inneren Einstellung oder Inspiration ein Lehrer-to-be-Studierende äh, ist, ne? Und dann triffst du auf solche Umstände. Und es ist ja relativ egal, ob das hausgemachte Umstände aus dem Schulsystem sind oder ob es ein Migrationshintergrund ist oder ob es ein sozial schwieriges Verhalten ist. Aber letztendlich sind es äußere Umstände, die die Realität mitbringt und die vielleicht mit der Vision oder diesem inneren Feuer, das da Studierende während ihres Studiums haben, Völlig clashed, oder?
2: Ja, durchaus. Also ähm, ich bin ähm, ganz hart auf dem Boden der Tatsachen angekommen nach meinem Referendariat, als ich dann, also wie gesagt, ich kannte das IGS-System vorher nicht. Mhm. Bin da, glaube ich, auch mit ganz äh, hehren Vorstellungen dann da reinmarschiert und dachte auch irgendwie, oh, erste Klassenleitung und irgendwie, ah, ich finde das toll, wenn ich da so richtig irgendwie die Klasse zusammenhalten äh, kann und so weiter. ja. Pustekuchen, irgendwie 25 Jungs, fünf Mädchen in meiner Klasse, ähm, also absurde Zusammensetzung auch und mit allem, was dann einem auf einen plötzlich zurollte, ähm, also ich habe dann die ersten Stunden Mathe unterrichtet und dachte nur, du liebe Zeit, ähm, ich habe das so schön in meinen Sommerferien angefangen zu planen und äh, habe dann gemerkt, okay, das funktioniert gar nicht, was ich hier vorhabe, ähm, und das war bitter erstmal. Und ich habe auch eine ganze Weile gebraucht, um das zu akzeptieren. Ähm, und dass ich einfach viel, viel kleinere Brötchen backen muss. Ähm, und ja, also ich glaube, das war für die Schüler und für mich am Anfang ziemlich anstrengend. Ähm, weil wir da irgendwie alle unseren Weg drin finden mussten. Mhm. Und äh, ich meine, die haben natürlich auch gespürt, dass ich andere Erwartungen an sie habe, die sie manche tatsächlich intellektuell nicht meistern konnten. Das ist dann das irgendwie das Unangenehme. Und ähm, ja, viele aber auch, weil sie keine Lust hatten. Das mhm. ist dann wiederum für mich vor allen Dingen das Unangenehme, weil ich dann sage, oder naja, das, das, wo, ich, wo ich sehr frustriert sein konnte oder auch schon sehr frustriert war in der Vergangenheit, weil ich für mich immer klar hatte und habe, ich habe kein Problem damit und deswegen, ich mag also die Gesamtschule als solche gerne. Ich finde das, ähm, ich, ich bin an sich ein Fan von dieser Idee, und ähm, ich mag auch die Kids bei mir momentan wahnsinnig gerne. Also, darum geht es gar nicht. Aber ähm, für mich ist irgendwie immer wichtig, solange die motiviert sind, dann können die auch nicht so gut sein. Das ist überhaupt kein Problem für mich. Aber irgendwie möchte ich halt wenigstens sehen, dass sich jemand ein bisschen anstrengt. Ähm, und irgendwie die, ja, auch ein bisschen Lust und ein bisschen Spaß dran hat, weil ich würde behaupten, ich versuche schon oft auch irgendwie lustig zu machen oder irgendwie ganz nett zu machen und ähm, wenn man da halt immer nur in lange Gesichter guckt, das äh, oder auch Gesichter guckt, die zum Teil halt auch einfach schon aufgegeben haben, das ist definitiv auch was, dann weiß ich halt nicht mehr weiter. Also ja, da macht es dann tatsächlich für mich auch keinen Spaß mehr und ähm, ja, ist auch einer der Gründe im Übrigen, weshalb ich gerne ähm, die Schule wechseln wollte, weil ich das nicht mehr. Das mhm. war für mich dann irgendwann ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann ich, das kann ich jetzt nicht mehr. Ähm, und bin jetzt an der Schule mit ähm, einem etwas anderen Einzugsgebiet, eben auch keine Schwerpunktschule mehr, ähm, so dass wir da ähm, schon auch ein etwas anderes Schülerklientel haben und ähm, kommen damit auch jetzt wieder besser zurecht, mhm. ähm, weil ich einfach auch jetzt wieder Lerngruppen vor mir sitzen habe, die einfach Spaß haben. Und jetzt ja, wir, wir sind jetzt nicht da irgendwie unter den Hochbegabten unterwegs, aber es ist einfach, es ist lustig. Man hat irgendwie Freude miteinander und irgendwie wir arbeiten miteinander und dann also dann macht mir der Beruf auch echt Spaß.
4: Wenn du das so sagst, dann hast du ja eine ziemlich intensive Erfahrung gemacht in dieser Schule. Ne? Was, was wäre denn da ein guter Tipp, den du, und ich sehe da jetzt gerade zwei Richtungen vor <lacht> mir, äh, zum einen den Referendaren oder vielleicht den Studierenden, bevor sie ins REF gehen, mitgeben könntest und vielleicht sogar auch den Lehrern, die womöglich lange im Job sind und gerade diese, diese ähm, ich nenne es jetzt mal so, Sinnlosigkeit oder dieses Bemühen spüren und, und irgendwie aber die Erfüllung nicht mehr erleben. Was hättest du denn hm. da für Tipps für die einen und oder für die anderen?
2: Hm. Finde ich schwierig. Also ich glaube, ähm, was mir geholfen hätte, wäre, wir hatten das ja eben schon, ähm, dass man mit einer vielleicht weniger idealisierten äh, Vorstellung von Schule in die Schule geht. Mhm. Ähm, da auch mehr, das also zwei Richtungen, also da einerseits vielleicht auch mehr Handwerkszeug schon früher erlernt, also ich hätte mir gewünscht, wesentlich mehr ähm, in so eine Richtung zu machen, wie das, was ich jetzt gerade berichtet habe, von dem, wie ich mit meiner Schulsozialarbeiterin da in der Schule zusammenarbeite, also was für kleine Kniffe ähm, es vielleicht auch gibt, was man mit Schülern ausprobieren kann, ähm, gerade wenn es eben darum geht, überhaupt, ähm, ja man fasst das in der Literatur so unter Classroom-Management zusammen, also um überhaupt ähm, ja irgendwie eine, eine Struktur reinzubekommen, Jetzt mal jenseits von Vermitteln von Fachwissen, sondern einfach, ja, dass man erstmal funktioniert als Lerngruppe und als LehrerInnen in dieser Gruppe. Weil ich glaube, dass das tatsächlich was ist, worunter auch viele LehrerInnen leiden, weil das halt nicht rund läuft und man dann irgendwie sehr gestresst und genervt ist von den vielen kleinen Kleinen, weil vielleicht irgendwie ja, weil eben viele Kinder ähm, in diesen Strukturen so nicht ja, funktionieren, wie man das gerne hätte. Eben nicht traf, still sitzen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da gibt es so viele kleine Tipps und Tricks, ähm, die man irgendwie erlernen könnte, ähm, mit denen manches dann auch einfach leichter werden würde. Ähm, also ich glaube, oder ich kriege zumindest mit, viele Konflikte, viele, die so frustriert sind äh, bei mir im Kollegium, wenn man mit ihnen auch spricht, ähm, das liegt dann schon auch eben an sowas. Also dass es einfach, ja, dass es schwierige Lerngruppen sind, mit denen man konfrontiert ist und dass man da ähm, mit sich mit solchen Dingen eben viel rumschlägt und eben nicht damit äh, nicht hauptsächlich mit seinem Fachwissen da äh, und mit der Wissensvermittlung unterwegs ist, sondern eben so viel von diesen Erzieherischen und irgendwie Bürokratie und so weiter da bewältigen muss. Ähm, du da habe ich tatsächlich, glaube ich, das meiste dann äh, irgendwie auch mir selbst drauf geschafft. Ein bisschen was gab es da im Studium, aber ansonsten habe ich dann selber auch einfach gelesen dazu.
0: Und das fand ich hilfreich. Mhm. Eva, du hattest ja gerade das mit dem Smiley schon als Tipp gesagt. Mhm. Hast du da vielleicht, oder du hast auch gesagt, du hast was gelesen, irgendwie eine Literatur, die du empfehlen kannst, oder auch noch irgendeinen anderen Tipp aus der Praxis, den du geben kannst, dass wirklich die... Zuhörer oder Zuhörerinnen was an der Hand haben und auch eine Idee haben, was du damit meinst, welche Tricks mhm. vielleicht auch gut funktionieren, die du davor nicht kanntest.
2: Mhm. Also ich habe jetzt äh, hab auch wirklich nochmal vor meinem Schulwechsel äh, ein bisschen geblättert. Ähm, ich habe jetzt nur einen Titel parat. Das heißt tatsächlich Classroom Management, das ähm, Buch. Ich muss jetzt den Autor nochmal nachgucken. Ich weiß es gerade nicht mehr. ist ein US-Amerikaner und der aber mit ganz vielen Fallbeispielen arbeitet. Mir passt manches da auch nicht, aber was ich total toll finde, ist halt eben, dass der vielfach das, was er sagt, einfach ja mit abdruckt. Also die Fallbeispiele sind dann wirklich ähm, quasi Wortprotokolle dessen, was da gelaufen ist. Und... Ähm da habe ich zum Beispiel, ich kann auch Deutschland noch ein zweites Beispiel, was ich ähm, total klasse finde, und zwar ähm, die engen Wahlmöglichkeiten werden da drin beschrieben. Und zwar ähm, die klassische Situation, die Schülerin hat irgendwie äh, irgend, irgendwas zum Spielen auf dem Tisch, klappert damit rum und du denkst dir, okay, das muss halt jetzt weg, es lenkt halt meistens den Schüler, die Schülerin als auch NachbarInnen ab. Und ähm, ja, und wenn man dann quasi ja nur die Aufforderung gibt, pack es weg. Dann hat man ja gerne mal die Situation, dass Kinder dann bockig werden und dann als Rechts vielleicht gerade nicht wollen. Und er gibt so den Tipp, da sowas eine enge Wahlmöglichkeit zu lassen, nämlich zu sagen: Hey, ähm, legst doch gerade vorne bei mir aufs Pult oder packst in deinen Rucksack. Und quasi auch zwei Optionen zu bieten. Und dieses, dieser Trick, quasi dem Kind eine Wahlmöglichkeit zu lassen, also sprich, noch in irgendeiner Form etwas selber entscheiden zu dürfen innerhalb dieser Situation, hilft ungemein. Aber beide, egal was das Kind wählt, beides ist das, was ich möchte in dem Moment. Ich möchte, dass dieses Ding wegkommt. Und das ist zum Beispiel was, das habe ich daraus ähm, mir quasi kopiert und benutzt das. Und es funktioniert. Cool. Und es, es vermeidet weitere Konflikte. Und es ist so einfach. Und das ist das, wo ich sage, hey, das wäre schön, wenn, wenn man da mehr begleitet würde. Ähm, das könnte auch irgendeine Form von Supervision oder Ähnlichem sein für Lehrkräfte, ähm, wo man einfach solche Fälle immer mal wieder bespricht und einfach überlegt, hey, wie kann man da auch adäquat reagieren ähm, und eben auch nicht direkt vielleicht an die Decke gehen, ähm, weil ganz oft ist es ja dann echt so, er nennt das dann auch, glaube ich, irgendwie, irgendwie so Folgeverhalten, weil ganz oft eskalieren ja so, solche Situationen total, weil dann irgendwie das Kind das erstmal nicht wegpacken möchte, dann reagiere ich vielleicht wieder irgendwie äh, über. Und jetzt mach das aber bitte sofort. Und dann plötzlich ist irgendwie das Ursprüngliche, über das man da diskutiert hat oder was man da irgendwie erreichen wollte, überhaupt nicht mehr Thema. Und das Kind sitzt am Ende irgendwie vor der Tür. Also ich habe schon ganz oft mitbekommen, dass dann ja eigentlich das Eigentliche gar nicht mehr das Thema ist, sondern dass man dann irgendwie, also, wie redest du denn eigentlich mit mir? Also dass dann, ja, dass das unglaublich viel nach sich ziehen kann. Und mhm. wie gesagt, da gibt es so, Viele kleine, kleine Möglichkeiten ja auch, genauso mit, wie so nonverbalen Signalen und so weiter zu arbeiten, was man alles für sich halt mal so ausprobieren kann. Und so habe ich das dann zum Teil auch gemacht. Habe einfach immer mal wieder mir auch wirklich Formulierungen quasi markiert oder rausgeschrieben und habe das einfach getestet und ähm, geguckt, was für mich passt und einiges halt in so ein Standardrepertoire
0: aufgenommen. Cool, auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Ähm wenn du das Buch nochmal findest, schick mir doch mal bitte den Interpreten, dann können wir das in die Shownotes packen. Mach ich. Dass, mhm. dass auch andere noch lesen können. Danke, danke für den mhm. Tipp. Sehr gerne. Mhm.
4: Und das andere, was mir so aufgefallen ist, oder noch so im Ohr blieb, ist, du hast für dich eine Entscheidung getroffen. Ne? Was tut dir gut? Du machst keinen Vollzeitjob mehr, sondern du bist ja. für dich ein Stück weit von den Stunden runtergegangen, um wieder mehr Zeit für dich zu haben, zur Ruhe zu kommen. Korrekt, ja. Also ja, beides, weil, ne? du hast auf ähm, deine Schüler geguckt und auf dich,
2: du hast auf beide Seiten geguckt. Ja, definitiv. Ähm, also auch da, ähm, auch so wieder vielleicht ähm, das eine, also natürlich habe ich erstmal auf mich geguckt. <lacht> ähm, ich merke aber, dass es ja eine total positive Auswirkung auch auf meine SchülerInnen hat. Also ähm, ich habe dann halt irgendwie auch gesagt, okay, ich habe mir dann auch Zeit genommen ähm, und habe so seit ja, also intensiver tatsächlich erst seit diesem Jahr so ein bisschen so eine Meditationspraxis auch noch entwickelt und ähm, habe aber auch nur einen Kopf dafür, weil ich genug Zeit für sowas habe, weil sonst ging das nicht für mich. Dann war, ich war so unter Strom zeitweilig, ähm, als ich ähm, ein volles Deputat hatte ähm, und dann irgendwie noch die ersten, das, die ersten zwei du äh, Durchläufe zum allerersten mal Leistungskurse in beiden Fächern unterrichtet in der Oberstufe. Also ich war fix und fertig zeitweilig. Und ähm, ja, also das war definitiv zu viel. Und dann war aber irgendwann die Entscheidung auch klar, okay, ich muss mir irgendwie Raum schaffen und irgendwie Zeit, Zeitfenster irgendwie schaffen, dass ich einfach auch, ja, mich da um mich sorgen kann. Und das Spannende ist halt tatsächlich, ähm, es wirkt sich total positiv auf meinen Unterricht aus, weil ich halt einfach wesentlich entspannter bin, Dinge natürlich viel lockerer nehmen kann, ähm, als äh, wenn ich dann eben so wahnsinnig viel machen muss. Ähm, und ja, also so hat es dann auch quasi, also so macht es dann auch wieder Spaß. Mhm. Ähm, also ich habe ein Schuljahr hinter mir gehabt, das war grauenhaft. Ich fand es äh, furchtbar. Erstes Abitur aufgestellt. Ähm, also das das war wirklich einfach nicht mehr schön. Und ich habe auch gemerkt, die Schüler waren halt, ich da auch quasi so ein bisschen, ja, wie erstarrt, ähm, Weil die auch gemerkt haben, ich bin bei den kleinsten Dingen, wenn etwas irgendwie nicht so lief, wie das dann geplant war, ähm, bin ich halt auch aus der Hose gesprungen. Und mhm. das war, also deswegen, ne, es ist jetzt so, klar, ich habe dann nach mir geguckt, aber für meine Schüler ist das natürlich auch irgendwie ähm, spürbar.
4: Wie schön. Also das ja. hat, das, das hat ja sowas ne, von am Schluss die, die, der, der, der sozusagen die, die Konklusion ist: Ich gucke auf mich und die anderen haben was davon. Wie ja. Genial. Ja
2: absolut. Finde ich auch. Ja, also ich bin auch, in, ich, bin in, ich bin, in dem ganzen Prozess halt aber auch ehrlich gesagt mit mir viel entspannter und irgendwie. Also ich habe auch meine Erwartungen an mich ein bisschen runtergeschraubt und ich glaube im gleichen. Also wir hatten das ja eben schon mal, dass das für mich am Anfang gerade an der Gesamtschule auch ein Problem war. Und irgendwann habe ich dann halt auch gesagt, okay, ich muss mit mir ein bisschen milder urteilen und dann, dass äh, das eben so, wie ich mir das denke, nicht funktioniert. Und in dem Moment bin ich ja auch mit den Schülern viel, ich sage das jetzt mal, weicher geworden oder irgendwie. Ja, und das, das wirkt sich natürlich total positiv auf so ein Lernklima aus. Aber trotzdem finde ich, hat es einen bitteren, bitteren Beigeschmack, weil halt einfach das muss man auch sagen, ich natürlich in einer sehr privilegierten Situation bin, dass ich mir das auch ohne Probleme leisten kann und sagen kann, ich verzichte da eben auch auf das Gehalt und ich weiß nicht, wer jetzt irgendwie gerade Familie zu Hause hat und vielleicht Haus baut und so weiter. Ich weiß, es gibt einfach Leute, die sagen, nee, es geht jetzt gerade nicht in unserer Situation, da müssen irgendwie noch Angehörige da versorgen oder ähnliches. Und dann finde ich aber halt hart, dass ich oft eben mitkriege, ich meine, es sind viele am Anschlag und ich finde einfach, dass also eine Vollzeitstelle, je nachdem etwas zu fächern. Ich habe einfach Freunde, die auch dann zum Beispiel Deutsch und Englisch, Deutsch und Religion, Deutsch und Geschichte irgendwie in Fachkombinationen haben und die sich halt dann zusätzlich ja auch noch dumm und dusselig korrigieren. Und also ich empfinde es halt einfach als zu viel. Man kann zwar immer sagen, dass wir Ferien haben. Ja, ich liebe das. Ich finde das toll, sechs Wochen im Sommer frei zu haben. Aber ähm, letztendlich finde ich dann halt trotzdem auch, naja, dann die, die KollegInnen, von denen ich zum Teil gerade spreche, die haben halt dann auch mal 50 Stunden Wochen. Und das finde ich halt einfach, wenn man dann halt eben darauf angewiesen ist und nicht sagen kann, naja, ich gehe jetzt irgendwie mit den Stunden runter, dann finde ich das schon ganz schön bitter. Und ich habe da schon auch den einen oder anderen in meinem Freundeskreis, wo ich halt einfach merke, das schlägt auf die Gesundheit. Und dann ist man mhm. irgendwie immer wieder krank gemeldet, ich meine im öffentlichen Dienst, wir hören es immer wieder, Statistiken gibt es noch und nöcher, ja, wie viele sich dann halt auch eben schnell mal krank melden oder vielleicht auch nicht schnell mal krank melden, sondern einfach sagen, es geht halt auch nicht mehr. Ähm, ja, wo ich, was ich ja, das, ist das was ich glaube ich damit meine. Es hat zum Teil auch so einen, so, einen, so einen bitteren Beigeschmack, dass es irgendwie für mich natürlich auch nur so geht.
0: Und trotzdem finde ich es schön, dass du einen Weg für dich gefunden hast. Also jeder darf ja auch seinen eigenen Weg gehen und jeder darf seinen Nein, eigenen Weg finden. Nicht. Und wir sind jetzt auch schon am Ende ähm, unserer Folge. Hm. Die Zeit fliegt.
4: Ja, also ja. ich habe jetzt auch das Gefühl, wir könnten noch ewig weiter ja. reden und bewegen. Aber vielleicht wird da draußen ja mal eine Folge, die wir daran anschließen können.
0: Wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen lieben Dank. Ja. Es ist immer wieder so wertvoll, wirklich ähm, aus erster Hand Erfahrungen teilen zu können. Vor allen Dingen, wenn man nicht direkt immer im Klassenzimmer ist oder auch als Lehrer in der Gesamtschule ist, das ist ja für uns nochmal ein ganz anderes Konzept. Dementsprechend vielen, vielen lieben Dank, Eva, dass du da warst. Sehr
4: ja, gerne. Ja, und danke für deinen Mut. Also ich mag das explizit nochmal mit dem Mut ansprechen, die Sprachnachricht zu schicken. Weil erstens mal war das ein sehr, sehr tiefer Einblick. Und zweitens hast du damit diese Reihe, diese Staffel überhaupt erst möglich gemacht. Danke dir dafür. War schön, dass du dabei warst. Danke. Eva, alles Liebe. Tschüss.
1: Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast. Und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden und all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.